0: Cube Radio
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine
2: Robitaille Là-haut sur la colline Cube Radio
3: En direct du Coqueron de Cube à Québec. Excellent lundi à tous sur la colline. Ben, C'est le calme post-session parlementaire. En même temps, c'est un jour d'élection dans robert euh, On aura d'ailleurs l'ancien député du comté, Denis Trottier, qui nous parlera des enjeux dans le comté. Par la suite, ben, on fera un détour par la France avec euh, Joseph Facal, qui nous parlera des gilets jaunes. Et on terminera l'heure avec la libérale Marois Risky sur la question de l'éducation sexuelle. Mais d'abord, il y a eu de la politique québécoise en fin de semaine. Écoutons d'ailleurs un extrait de ce qui s'est passé à Montréal.
1: Quand on fonce à toute vitesse dans le char qui est en avant, là... on est mieux de mettre les freins le plus tôt possible. On s'entend
3: alors, c'était Manon Massé, puis on a avec nous François Cormier, qui est correspondant parlementaire à TVA, qui a passé une partie de la fin de semaine avec euh, Québec solidaire à Montréal. Bonjour Toute François. la fin de
2: semaine, pas une partie. Ah oui? Toute la fin de semaine, ah bon, de vendredi okay. soir à dimanche soir. Ça a bien été? Ça a bien été. Bon. C'est toujours euh, fascinant, les euh, conseils nationaux de Québec solidaire, les instances de Québec solidaire. Euh, d'abord parce qu'on on, on a un contact avec la base de ce parti-là, évidemment. C'est aussi fascinant pour les élus que pour, euh, que pour les journalistes, parce est-ce qu'on sort de la bulle parlementaire hein. et là on voit vraiment le militantisme à quel point il est présent chez Québec solidaire on voit les différents groupes par exemple ceux qui vendent des journaux socialistes et euh, ceux qui essaient de convaincre sur différents enjeux c'était jour d'élection en plus dans cette instance euh, donc pour euh, élire des gens sur les euh, sur les différentes instances du euh, de, de Québec solidaire Est-ce qu'on fait
3: encore la vaisselle en arrière là? On il fait a...
2: toujours la vaisselle avec les euh, avec les, les tasses évidemment parce des, parce petites pâtes, alimentaires des pour petites pâtes alimentaires pour brasser des pâtes alimentaires pour brasser le café et il faut faire une mention toute spéciale oui. à leur table de dessert qui est celle des tables de dessert qui est la meilleure dans tout ah, le Congrès <rire> okay. parce que chez Québec solidaire, on fait les desserts maison, alors ils apportent leur dessert et ah, là, okay. euh, oui, pour euh, encourager le Mais le plat principal
3: médicale. quand même, là c'était l'environnement.
2: Le plat, pr... le plat principal, c'était vi- l'environnement. Euh, le plat principal qu'on voulait nous servir, c'était l'environnement. Ouais. Mais on a mangé un peu de signe religieux quand même. Ouais, Là, faut oui, le, faut-il le mentionner? Est-ce que Québec solidaire aurait aimé qu'on, qu'on mange un peu moins? Euh, mais oui, le plat principal, c'était l'environnement. Mais parce vous que vous
3: n'avez pas été admis à la cafétéria pour <rire> Exactement. manger
2: des, En fait, des, commençons des par l'environnement, Antoine, parce que l'environnement, oui. c'était le sujet sur lequel il voulait beaucoup miser. Mm. Vous le savez, hein, quand on a demandé en début de session parlementaire à Manon Massé... Euh, quelles étaient les priorités des solidaires Elle a répondu l'environnement, l'environnement Et la lutte contre les changements climatiques Alors là, ils se sont dotés d'un plan en fin de semaine Pour euh, faire en sorte de mobiliser Leur base, mobiliser la population Et aussi mobiliser les parlementaires Pour faire en sorte que cet enjeu-là Ce soit l'enjeu principal De la prochaine année Et on nous donne comme symbole nul autre que le troisième lien. Ah ben oui. Ce troisième pont ou tunnel qu'on va construire entre Québec et Lévis, c'est ce qui représente, selon eux, du mauvais développement. Ce n'est pas du tout un choix environnemental, pro-environnement. C'est un choix qui va ne faire qu'encourager la lutte contre les changements climatiques. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que... À cause de l'étalement urbain que ça va favoriser ce projet-là, ça va faire en sorte que certaines personnes vont choisir d'aller habiter, par exemple, du côté de Beaumont. Hein, les terrains vont probablement se développer dans ce secteur-là. Et bien que ça va encourager l'étalement urbain, par conséquent, euh, ça va encourager l'utilisation de la voiture et... Euh, les, en tout cas, moi, les j'espère les que, que si un
3: jour ça se fait, là, ce troisième si. lien-là, que <rire> on va toujours pouvoir passer sur la magnifique piste cyclable puis sur... En tout cas, j'espère <rire> que ça permettra quand même de garder cet aspect champêtre euh, à ce lieu-là. C'est vrai que c'est inquiétant parfois. Euh, quant à, au signe religieux, ben c'est ça. vous avez pas été admis. Ça, c'est surprenant quand même. C'est rare qu'on voit ça. Euh, des fois, il y a des partis à huis clos quand même. Euh, en fait, dans, 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 ces,
2: dans tous les partis politiques, il y a des partis à huis clos. La ouais. différence avec Quand on discute de Poutine interne, surtout. Oui, exactement. La différence avec ce euh, débat-ci, c'est qu'on savait que ça s'en venait. D'abord, il faut faut préciser que les solidaires, euh, ils se posent la question « avons-nous toujours la bonne position ?» concernant la, le port de signes religieux dans la fonction publique. En ce moment, ce qu'il dit, c'est euh, les gardiens de prison, euh, les juges, les policiers, on enlève les signes religieux. Donc, sensiblement, la position du rapport Bouchard-Taylor qui mmh. a été fait il y a dix ans. Puisque M. Legault ramène ça sur le tapis euh, cette année et dit qu'il faut l'interdire aussi aux enseignants, Québec solidaire dit « voici une occasion » de redéfinir notre position ou de garder la même. Mais questionnons-nous. Ça fait dix ans qu'on a la même. Est-ce, est-ce que ça vaut la peine encore de défendre les mêmes choses? Et au sein de Québec solidaire, il y a plusieurs opinions sur ce sujet-là. Il y a ce groupe... Il y avait une table en fin de semaine. Moi qui a suivi, le Québec solidaire depuis les débuts. Oui. Là, je veux dire, comme reporter, là, de 2006 à,
3: jusqu'à 2012, j'ai suivi tous les congrès. Puis déjà, c'était un, 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 sujet qui divisait les troupes de Québec solidaire. C'est ça. Alors, il vous avez... Il y avait des très laïcistes puis il y avait des très...
2: Exactement. Quand vous arrivez au Conseil national en fin de semaine, là, il y avait entre autres deux tables. Une avec les gens qui disent, il faut absolument qu'on permette les signes religieux, on ne doit pas se mêler de ce dossier-là. Et il y avait une table juste à côté de gens qui disent, il il faut interdire les signes religieux et pas juste aux gens en position d'autorité, à tout le monde, oh. à tout le monde dans la fonction publique. Retour à la charte. Retour à la charte. Alors, ouais. ces gens-là euh, ne débattaient pas, ils n'aiment pas qu'on utilise le mot « division ». Ils disent « on est en discussion, mmh. on n'est pas divisé, on a des opinions différentes et on entame une discussion ». Et d'ailleurs, c'était ça en fin de semaine, on donnait les documents pour amorcer une réflexion pour le Conseil national... Ils n'ont pas encore pris de décision, non, c'est, c'est ça? ça. Là, OK, c'est ça, OK. Alors, c'est en le... fin de semaine, on savait que le déba... le, 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 l'atelier, si vous voulez, la présentation des documents avait lieu dimanche. Ça tombait en même temps que la conférence de presse de Manon Massé et Rubagazal. Les journalistes disent, écoutez, nous, on veut assister à cette présentation ah oui. de documents, il peut y avoir des opinions intéressantes. À Québec solidaire, on nous dit, pas de problème, on va déplacer la conférence de presse. Alors, on s'est dit, bon signe de bonne foi quand même, mais c'est ils veulent qu'on soit là pour parler des signes religieux parce qu'ils déplacent même leur conférence Mais là, il y a un militant snorro. Mais il y a un militant snorro <rire> qui est venu au micro C'est ça. et qui a dit qu'il n'était pas à l'aise à ce que les médias soient là. Et finalement, la salle a voté pour qu'il y ait un huis clos. Et donc, les médias ont dû sortir. Alors, imaginez les médias. Et j'en suis qui attendait depuis deux jours cette heure où on allait parler de signes religieux. Et cette heure, elle est venue, ouais. mais sans nous. Donc, on a dû évidemment sortir de la salle. Ben merci beaucoup pour ce récit, François Cormier, notre plaisir.
3: vadrouilleur invité, <rire> correspondant parlementaire à TVA. Euh, donc, à très bientôt. Merci Salut. pour ce, ce récit-là. Euh, maintenant, on va écouter notre autre vadrouilleuse qui n'est pas avec moi actuellement, mais j'ai dû l'enregistrer un peu plus tôt parce qu'elle avait quelque chose euh, ce midi, euh, c'est-à-dire aujourd'hui à 13h. C'est une histoire très intéressante sur l'ancien sous-ministre de la Santé de Gaétan Barrette, Michel Fontaine, qui est toujours à l'emploi du ministère. Écoutons notre entretien enregistré un peu plus tôt. Bonjour Geneviève. Alors, tu nous apprends ce matin que le gouvernement Legault va continuer à payer pendant plusieurs mois euh, l'ex-sous-ministre à la santé, Michel Fontaine. Est-ce que c'est une situation régulière
4: ça Non, c'est tout à fait inusité, inhabituelle. C'est les mots qu'on, qu'on m'a confiés là euh, sous le couvert de NINUMA. Il y a plus, plusieurs personnes qui, qui se posent la question. Pourquoi est-ce que Michel Fontaine, l'ancien sous-ministre euh, qui avait été nommé par le Parti libéral, reste encore plusieurs mois sous la gouverne du nouveau sous-ministre qui a été nommé par la CAQ, qui est M. Euh, Yvan euh, Gendron euh, Donc pourquoi on, on ne sait pas. M. Michel Fontaine terminait en théorie son contrat euh, avec le gouvernement de sous-ministre en décembre. Euh, on, on, on m'explique au bureau du premier ministre que c'est pour une meilleure transition. Si c'est de transition, pourquoi l'avoir gardé pour, Pourquoi le garder encore plusieurs mois et non pas quelques semaines l'avoir, ter, l'avoir fait terminer son contrat au mois de décembre, comme on s'y attendait peut-être, pour pas être obligé d'y payer une prime, par exemple, de départ. Euh, mais non, on, on, le, on, le, on prolonge donc son contrat jusqu'à la fin à la fin mars. Euh, donc c'est une situation vraiment inhabituelle. Euh, notons qu'il avait une prime, Monsieur Michel Fontaine avait une prime 24 heures sur 24 de disponibilité, 24 heures sur 24, 7 okay. jours sur 7. qui était, C'était le seul sous-ministre euh, à avoir cette prime-là. Et il la conserve, même s'il n'est plus le sous-ministre en titre. Il conserve cette prime et le nouveau sous-ministre à la santé n'a plus euh, cette, euh, cette prime. Donc finalement, sur papier, n'a pas à être disponible 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
3: Alors, c'est le ce genre de, de truc un peu euh, spécial qui se passe dans, quand il y a des transitions, quand il y a des changements de gouvernement. Euh, mais habituellement, ils partent tout de suite, les, 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 les sous-ministres à la santé? Habituellement, ils finissent leur contrat puis ils s'en vont?
4: Bien, pour avoir parlé avec euh, d'anciens euh, apparatchiks, oh. j'adore ce mot. Euh, <rire> dans les officines. Euh, oui, exactement. Euh, oui, il peut y avoir quelques jours, quelques semaines, ça peut aller jusqu'à quelques semaines de transition. Mais euh, au-dessus de ça, quand on parle de « moi », c'est, c'est très inhabituel. » Euh, notamment quand on change de gouvernement. Je veux dire, euh, là, euh, M. Fontaine était un proche de, de, de l'ancien ministre euh, Gaétan Barrett. Comment expliquer qu'il reste sous la gouverne maintenant du nouveau gouvernement caquiste, donne à euh, le nouvel ministre euh, Daniel Mécan? Euh, c'est vraiment inexplicable. Est-ce qu'il y a un mandat spécial pour le moment euh, On ne m'a pas euh, confié ou confirmé Parce que, quoi que, ça, que ça peut être, être compliqué,
3: le, le ministère de la Santé. On peut comprendre qu'il y a une transition, qu'il y a beaucoup de dossiers à expliquer euh, à la nouvelle personne personne qui est là, mais, mais c'est, habituellement, ça se fait de façon plus rapide.
4: – Exactement. Ça peut, comme je vous disais, on peut, y, on peut y voir une transition pour quelques semaines, mais quelques mois, c'est, inévi- c'est inhabituel. Et puis, le nouveau sous-ministre en titre, lui, euh, en tout cas, selon certaines personnes à qui j'ai parlé, Comment, euh, comment accepte-t-il ça d'être chaperonné par l'ancien sous-ministre? C'est aussi ça, là. Le, nouveau, le nouveau sous-ministre oui. qui a été nommé. C'est un ancien PDG euh, de Sius. Ce n'est pas euh, quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui ne connaît pas le travail qu'il y a à faire. Là. Euh, donc On euh, sait son salaire. Oui, le nouveau sous-ministre a un salaire de 305 277 c'est-à-dire le même, le, le même salaire qu'il avait comme PDG du sus Ça, c'est le, le salaire de base euh, de, 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 des, okay. des PDG du de sus Donc, il garde, il garde son salaire, mais lui n'aura pas droit à plusieurs primes qu'a, qu'avait Michel Fontaine auparavant, dont la prime de disponibilité 24 heures par jour. Ça ture, les, ça ture, les sous-ministres
3: ça à la santé ont toujours des salaires mirabolants. Ils sont toujours deux fois plus payés que le premier ministre.
4: Oui, et puis ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que euh, le sous-ministre à la santé en titre est donc payé au-dessus de 300 000 mais les sous-ministres associés ou adjoints, euh, c'est la moitié de son salaire. On parle de 160 000, 170 000 par année. – Les pauvres, comme le premier ministre. – Exactement. Donc, c'est vraiment la moitié. Donc, c'est, c'est quand même une grosse différence entre le sous-ministre en titre et les sous-ministres associés.
3: – Ah ben, c'est un cas intéressant. Merci beaucoup, Geneviève. – alors, c'était Geneviève Lajoie qui, euh, que j'ai interviewé un peu plus tôt. Et puis, tout de suite, je me tourne vers notre compteur, Jean-François Gibault sur la rétention des immigrants au Québec. Et quel est l'élément nouveau que tu veux euh, nous souligner aujourd'hui? Il y a un chiffre, là.
1: Il y a un Toi chiffre, y a donc, un chiffre du jour. Toujours, et le chiffre aujourd'hui, ça sera 81%. Je vous explique d'abord, je reviens sur les deux dernières semaines de session parlementaire. Gros sujet, celui de l'immigration et le nouveau gouvernement qu'acquisse qui nous... Euh, qui nous défend sa décision d'abaisser les seuils d'immigration à 40 000. M. Legault, mercredi, jeudi, revient en chambre à plusieurs reprises en disant, vous savez, le taux de rétention est trop faible chez les immigrants. On a un taux de rétention de 84 et euh, peut-être qu'on pourrait avoir un taux plus élevé si on en acceptait mais moins, oui. mais qu'on s'en occupait mieux. Oui. Eh bien, ce matin, Statistique Canada nous, nous apprend que... En prendre de,
3: moins et en prendre soin.
1: En prendre moins et en prendre C'est soin. C'est ça le slogan. Euh, ben, mais tu as des nouveaux La la bonne nouvelle pour M. Legault, c'est que euh, Statistique Canada semble lui donner raison parce que le chiffre diminue et on apprend que c'est maintenant 81% le taux de rétention des immigrants après 5 ans au Québec, donc une baisse de 3 points par contre donc, effectivement, donc c'est vrai ce qu'il dit donc, que, que les que les immigrants s'en vont à cette exact. Vie, là. mais là le problème c'est le remède parce okay. que Statistique Canada nous dit également que chez des immigrants francophones le taux de rétention est à 95% le plus élevé au Canada donc il y a un lien direct entre la, la première langue parlée des immigrants et le taux de rétention au Québec. Et d'ailleurs, on voit que chez les immigrants anglophones, 73 seulement le taux de rétention. S'ils sont ni francophones ni anglophones, 53 oh. Donc là, c'est un sur deux qui quitte après cinq ans. Mais chez les euh, francophones, c'est 95. les immigrants qui parlent seulement français. Donc, Donc la langue, c'est
3: déterminant. Or, ils ont décidé de, de, de
1: ne pas... Ben voilà compte de la langue. Lorsque d'une le ministre Jaunet Barrette nous euh, déposait le nouveau plan du gouvernement pour l'immigration, on apprend que la liste des pays de provenance a été retirée et qu'on visait dorénavant euh, un taux beaucoup plus faible de 41 d'immigrants parlant français et on ne connaît pas les moyens. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que dorénavant le critère prépondérant, c'est la possibilité de se trouver un emploi, donc le lien entre la formation de la personne immigrante et euh, les besoins de main doeuvre de la part de nos entreprises.
3: C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle une nouvelle, Jean-François Gibault? Ben, oui. C'est une nouvelle oui. importante,
1: puis ah, oui. Le, 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 ce qu'il faudra voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire du côté de la CAC avec un lien aussi fort entre la question de la langue, puis la question du taux de rétention, c'est eux qui en ont fait un, un, ben, oui. une question primordiale au cours des deux dans ben, salons.
3: Merci beaucoup Jean-François Gibault, on se reparle demain. Après la pause, on s'entretient avec Denis Trottier, qui est ancien député de Robertval et politologue. On
4: dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
4: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
3: Et oui, on est de retour à la hausse sur la colline avec Denis Trottier. Denis Trottier qui a été député de robert de 2007 jusqu'à 2012. Euh, et suis euh, 2014, pardon. Et qui euh, va nous parler de la partielle, justement, dans robert Lui, il a soutenu, évidemment, le candidat euh, péquiste. Et on a essayé de parler aux autres partis. Il, il voulait pas nous parler. Mais Denis Trottier est là. Puis Denis, je parlais beaucoup quand j'étais euh, reporter. Donc, ça me fait plaisir de, de le retrouver. Bonjour, Denis. Bonjour. Ça me fait plaisir également. Donc, euh, il y a 45 000 électeurs à peu près qui sont appelés aux urnes aujourd'hui. Donc, quels sont les grands enjeux dans la circonscription? Parce qu'on sait que M. Couillard euh, était là. Il y a beaucoup de données au comté. hein. Euh, On sait que euh, les les gens de Robert Valls semblent aimer le
5: pouvoir.
3: (rire) Est-ce que que ça veut dire qu'un caquiste a a les chances? – là?
5: Bon, c'est sûr qu'il y a un peu plus de chance, mais la, la candidate, disons les candidats ne sont pas égaux. Il, il y a plusieurs candidats de jeunes candidats. La plupart sont très jeunes. Euh, puis, euh, je pense que celui du Parti québécois, nous autres, il est très articulé. Il est capable de faire un discours sans papier, comme on dit, alors que ce n'est pas le cas pour la candidate de la CAQ ou pour le candidat du Parti libéral. Puis aussi, c'est sûr que là, la game est changée complètement. C'est que là, les gens, là, ils ne votent pas pour le premier ministre. Ils votent là, pour un député. Et à ce moment-là, ça change considérablement. Il ne faut pas oublier que le Parti québécois a été au pouvoir pendant, ben, pas au pouvoir, mais on a été euh, dans, dans le comté pendant de longues années, là, autant du, coup, du temps de M. Labrise que du mien. Ça que je pense qu'il y a une, une très bonne base du Parti québécois et je pense que nos chances sont bonnes là, présentement.
3: Mais c'est un comté quand même qui a aussi été libéral puis euh, qui a eu des, des représentants libéraux importants. Je pense euh, à Gaston Blackburn, à Carl Blackburn. Donc euh, les, les, les libéraux aussi ont, 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 ont une tradition, évidemment. Là j'ajoute M. Couillard, mais euh, donc les libéraux ont aussi une tradition dans Robertval.
5: Oui, mais j'ai l'impression que le Parti libéral va avoir un, un recul assez important, euh, du fait que d'abord, c'est pas très intéressant de refaire des élections, euh, toi, euh, quelques semaines après en avoir eu. Là, il, ça, il y a beaucoup de gens qui étaient déçus de tout ça parce que M. Couillard n'a jamais voulu dire qu'il allait partir s'il n'était pas premier ministre, et là, ça a déçu beaucoup de monde, ça coûte de l'argent. Euh, puis euh, aussi, c'est que là, j'ai l'impression que du, les gens vont se dire Bah ben là, regarde, on a déjà voté pour lui, ça n'a rien donné. On ne votera pas pour un, un nouveau candidat libéral. Là. Je pense qu'en tout cas que le Parti libéral va avoir un, un assez lourd déficit de vote là, dans ce comté-là.
3: Mais euh, quand je dis que les, les gens de Robertval aiment le pouvoir, euh, ça, ça les a bien servis quand même dans, dans le dernier, euh, je, moi, moi j'aime pas la logique, là. c'est une logique un peu dupliciste, mais quand même, euh, et on sait à quel point M. Couillard a, a dirigé plusieurs investissements vers son comté, là, que ce soit euh, les le, le, le jardin zoologique et compagnie.
5: Ouais, mais c'est pas le premier qui, qui apportait des investissements, là. Puis, ça a pas changé fondamentalement l'économie du secteur. Alors, c'est que, là, oui, il y a eu quelques projets dans lesquels, probablement, que sa participation a été importante, là, Mais, euh, il y a un paquet de choses qui a annoncé, qui était déjà annoncé du temps de, du gouvernement Pékis quand on était là, nous autres, 18 mois. Euh, puis, il s'est arrangé pour prendre ça sur son mandat, comme on dit, là. Mais, il a pas fait de miracle. Puis, la situation économique du comté est pas meilleure qu'elle était euh, avant, son, avant son arrivée. Euh, une fois qu'il est parti, la situation économique a continué de se détériorer. Euh, il n'y a pas eu euh, de, d'investissement, à mon avis, là, tant que ça, qui a sauvé la figure économique du comté.
3: Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Qu'est-ce que pourra faire le prochain euh, député pour. Euh, améliorer le bonheur euh, régional brut
5: <rire> de, ben, du comté. Que la, C'est un clin d'œil de... à votre
3: livre, ça. Un de oui, oui,
5: oui, oui, oui. C'est sûr que. Non, ben moi, je crois beaucoup à l'autonomie des régions, puis je pense que quand on décide par nous autres mêmes on a plus de chances d'être heureux. Euh, quand c'est les autres qui décident dans notre place, là, c'est pas d'avance. Puis euh, je pense que le prochain député, bien, ça va être de défendre fermement son comté, de porter le, le, le discours qui est nécessaire autour, de, la, entre autres, du bois. Il faut pas oublier qu'on avait tenu un, un immense sommet euh, à, à Saint-Félicien, dans lequel tous les intervenants étaient là. Ça avait été un succès. Il devait avoir une phase 2 suite à ça pour continuer de, d'investir dans le monde forestier, puis que le monde forestier devienne une fierté pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises, pas juste pour le monde dans les régions, mais ça, ça a été complètement oublié. On a verré on a véré le ministère de la forêt à, à, on pourrait dire au quotidien mais il n'y a pas eu d'investissement majeur il n'y a pas eu, on pourrait dire, de plan pour, pour faire en sorte que la forêt devienne un secteur fondamental pour, le, pour l'économie du futur, parce que moi je suis persuadé que la forêt c'est essentiel d'abord c'est un produit qui est écologique, qui est renouvelable, on peut faire à peu près n'importe quoi avec ça, mais pour ça il faut y croire, il faut qu'il y ait des investissements importants, il faut qu'il y ait aussi des, des entreprises qui vont, qui vont travailler ensemble, fait on avait tout développé un, un projet par rapport à ça. Et Tout ça, c'est resté lettre morte du temps du premier ministre, parce que le premier ministre, il était plus premier ministre que député du comté de Robert-Val. C'est que là, on ne le voyait pas souvent. C'était très difficile de le rencontrer. Il habitait le comté, euh, non? Pardon? Oui, ben, il y a t-elle telle Son adresse postale était là, mais il était pas souvent là. Il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont vu. Euh, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que c'était impossible de, de le voir. Bon, moi-même, je lui ai déjà envoyé deux lettres, j'ai même pas eu d'accusé de réception. À vrai qu'à ce moment-là, c'était pas. Euh, moi, je pas vu de. Je penserais pas que quand on va faire l'histoire du Québec que sa présence dans le comté Robertval va avoir été quelque chose là, de fondamental puis qu'il n'y euh, aura pas euh, je pense pas que ça va euh, ça, ça, il y aura pas beaucoup de paragraphes là-dessus dans l'histoire du Québec. Vous êtes sévère là quand même. <rire> Mais non, je, non, je ben, veux parler non, du... non, non, là, Oui, c'est, c'est pas. C'est, je regarde la réalité là. quand bien même c'était mon adversaire. Euh, tu sais c'est que là, Est-ce que le taux de chômage est baissé dans notre dans, dans notre secteur? Est-ce que c'est quoi les projets fondamentaux qui ont qui ont été faits grâce à lui? Puis il y a des affaires qui avaient été commencées du temps que j'étais là. Il y a des il y a des choses qui étaient en préparation. Puis bon, je, c'est, puis je suis mm-hmm. persuadé qu'un certain nombre de projets que c'est par le fait qu'il était le premier ministre, mais il y en a d'autres qui auraient pu faire, qui a pas fait, euh, dans certains endroits. Et il y a beaucoup, il y avait beaucoup d'attentes là. Quand elle va mener les gens votent pour un premier ministre, ben ils s'attendent à ce que, euh, à ce que ça, ça devienne la, la manne pour tout le monde là. Mais la manne n'a pas été si importante que ça. Puis il y a bien des gens qui ont, qui l'ont pas vu cette manne là. Je veux
3: reparler de la forêt de Nitrotier parce que vous c'était un de vos chevaux de bataille là, les 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 plus intenses. Je dirais vous étiez critique en ces matières. Vous avez été adjoint parlementaire à la ministre aussi en cette matière là. Est-ce que, que comment ça se passe là pour le, le milieu de la forêt actuellement Est-ce que ça s'est amélioré depuis le, le temps où vous vous égosiez en, en chambre contre contre ceux qui en avaient, par exemple, contre les critiques comme ceux, celle de Richard Desjardins. Euh, le, qui euh, déplorait les coupes à blanc et tout ça
5: ben, c'est que d'abord on posait la situation au niveau économique de, au niveau là, mettons, de l'ensemble du Québec par rapport au secteur de forestier, ça s'est amélioré du fait que le prix du bois est meilleur qu'il l'était. il y a une période dans laquelle là, c'est extrêmement difficile euh, pour ce qui est du reste il n'y a pas, euh, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de, de nouvelles orientations, on, on, on gère mais on ne gère pas avec une vision d'avenir pour dire voici ce que la forêt pourrait être dans 25 ans et d'avoir un plan très précis par rapport à ça. Moi je me rappelle d'avoir euh, euh, examiné de, certaines entreprises forestières en Finlande et qu'ils autres, ils disaient nous autres on veut devenir les leaders mondiaux dans la transformation du bois euh, et s'est donné ça comme mission, ben, moi c'est ce que j'aurais aimé qu'au Québec on puisse faire, de dire que le Québec, euh, même s'il y a des gens qui ne reconnaissent pas ça, le Québec, c'est d'abord et avant tout un immense forêt. Là. Si on s'élevait du haut des airs avec un hélicoptère puis qu'on avait un seul mot pour décrire le Québec ce ne serait, ce serait pas le mot urbain, ce ne serait pas le mot agriculture, ce serait pas le mot eau, ce serait le mot forêt. On est un immense pays forestier, mais on ne le sait pas. La plupart du monde ne le savent pas. Les gens n'en sont pas fiers, puis on n'investit pas suffisamment parce qu'on ne le sait pas, puis on n'en est pas fier Alors que ça pourrait devenir quelque chose de, de fondamental. Tu sais, moi, j'avais réussi à convaincre Mme Marois, qui était venue à notre, à notre rendez-vous national de la forêt, de passer deux jours avec l'ensemble des intervenants. Puis dans le fond, elle avait compris que si on misait sur cette ressource-là qui était renouvelable, ben, ce qu'on investissait aujourd'hui, ça pourrait compter pour dans 500 ans, parce qu'il y a encore des travailleurs forestiers, des travailleurs, des travailleuses. C'était quelque chose là que, oui. sur lequel on pouvait donner un avenir extrêmement important.
3: Une dernière question, en terminant, on a parlé de Coupe à Blanc, euh, ça me ça fait penser au Parti québécois, pardon, mais ça va mal pour le Parti québécois quand même, ça a été mal aux dernières élections, comment vous interprétez la, la, la défaite, euh, la défaite, je dirais, euh, j'allais dire crève-cœur, mais c'est surtout euh, une défaite épouvantable sans précédent.
5: Ben, c'est sûr que la situation est extrêmement difficile, là. puis euh, bon, je pense qu'entre autres, un des éléments qui a contribué à tout ça, c'est une très grande quantité de, de, de conventions d'élections à la chefferie là. on n'a pas arrêté de changer de chef dans les dix dernières années là c'est, je pense qu'on a dû avoir un record par rapport à ça puis chaque fois qu'on fait une, une élection pour un chef il ben, y a des candidats qui perdent puis il y a des gens qui sont qui sont déçus puis finalement c'est que là on redivise divise encore puis quand un bon année moins moins il y a de monde ben moins qui en reste à, à la nouvelle course à la chefferie et ça je pense que c'est un élément extrêmement important on a manqué de manquer stabilité, euh, puis ça a fait en sorte qu'on euh, a navigué d'un côté, d'un autre côté, et ça, c'est, c'est pas assez clair, là, puis il y a sans doute d'autres éléments, là, mais euh, je pense que ça, c'est peut-être le, l'élément qui nous a fait le plus mal.
3: Très bien, ben c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Euh, merci beaucoup, Denis Trottier, donc, euh, ancien député de robert et politologue.
4: Au plaisir. Antoine Robitaille.
3: Le philosophe de la politique
4: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
3: Et Le philosophe de la politique a la chance de recevoir Joseph Facal qui est en France donc le chroniqueur au Journal de Montréal professeur au HEC mais qui est en France actuellement comme je l'ai
0: dit. Vous êtes en sécurité Joseph? <rire> oui tout à fait Antoine. Je suis sur mon sofa devant ma télévision <rire> euh, les pavés ne revolent pas. J'attends l'allocution du président dans à peu près 25 minutes.
3: C'est bien. Parce que de l'étranger, on sait, c'est toujours la même chose. On a toujours, on a, on a l'impression que tout le pays est sent du dessous quand il y a quelque chose comme ça, que, comme une, une, une révolte dans les rues et qu'on est centré sur les images. Donc, euh, il y a une espèce de, d'effet de, de distorsion là, visuelle. <rire> Alors c'est oui, ça. Oui, c'est pas, c'est pas partout le chaos, c'est pas la chien en lit comme disait De Gaulle.
0: Non non, pas du tout. Disons que ce qui est surprenant, c'est que euh, au-delà de Paris, euh, il y a quand même eu du grabuge dans des villes habituellement tranquilles comme euh, Bordeaux, euh, Saint-Étienne. Euh, mais vous avez raison. Euh, si on prend euh, les chiffres euh, évoqués par les autorités, car évidemment. Ici, comme chez nous, il y a dispute sur le vrai nombre de participants. Mais effectivement, 100 000 ou 200 000 personnes dans la rue, euh, dans un pays de 67 millions d'habitants, ce n'est pas grand monde. Euh, Comme vous le dites, effectivement, les caméras, elles, se braquent sur les casseurs. Non, ce qui est vraiment beaucoup plus euh, étonnant, c'est le niveau d'appui. Dans les sondages, au mouvement en général, qui continue ah oui. à dépasser
3: les 76% C'est impressionnant. Mais quand je vois les, j'ai, j'ai vu quelques, j'ai lu quelques tracts euh, en ligne. J'ai, j'ai essayé de, de lire le plus possible sur ce mouvement-là. C'est, c'est, c'est très, hétéroclite comme, comme demande. il y a, il y a un tract notamment où, qui est intitulé Nos huit doléances. Alors, il y avait là-dedans des demandes de démocratie directe des baisses, une demande de baisse de euh, 20% de toutes les taxes et les charges touchant la classe moyenne. En même temps, euh, numéro 3, c'était « Nous voulons que la France arrête de vivre au-dessus de ses moyens et arrête d'accueillir la misère du monde. » Après ça, « Nous voulons ouais. une re- relocalisation de toutes les décisions dans les régions pour plus que ça se fasse à Paris. » Donc là, il y, y a de l'anti- élitisme ou il y a de, de la critique de l'élitisme. Mais c'est, c'est incroyable le, le caractère hétéroclite de, de, de ce mouvement.
0: Antoine, vous avez parfaitement raison. Le quotidien euh, Libération disait, et je cite, que le mouvement est fluide, volatile et protéiforme. C'est une (rire) manière polie de dire exactement ce que vous venez de dire. Il y a là-dedans des mesures qu'on pourrait qualifier de populisme de gauche, d'autres qui sont du populisme de droite, voire même assez autoritaire, et vous avez raison le mouvement part vraiment dans toutes les directions. Au début, c'était euh, la hausse du pouvoir d'achat, puis c'est devenu, et ça reste, une haine viscérale envers la figure même d'Emmanuel Macron, puis Mais ensuite, oui. évidemment, c'est euh, une attaque contre euh, la, la, la démocratie représentative. Euh, vous avez des gens qui disent « On est le peuple et ça devrait suffire. » Alors, de Ouh. ce point de vue, on peut comprendre le dilemme du président, c'est-à-dire que probablement ce soir, le président va annoncer quelque chose comme parce que nous on appelle au Québec les, les sommets ou les états généraux, des espèces d'exercices de concertation. Mais Antoine, se concerter avec qui Puisque oui, les corps constitué de la nation patrons syndicats sont déjà rejetés par les Gilets jaunes. En fait, je lisais un peu plus tôt ce matin un député qui disait, si je veux appeler les Gilets jaunes, c'est quel numéro de téléphone <rire>
3: Exactement.
0: C'est, c'est, c'est très, c'est, c'est très difficile. C'est,
3: c'est une espèce de patente qui est née sur Facebook, d'après ce que je comprends, mais qui, qui a des résonances dans, dans toutes sortes de, 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 de griefs et ça a amené et, à. Et, et, à ce, et, et, c'est, c'est l'impression que j'ai en tout, tout cas à de fait, à, à 5000 mille kilomètres de, km de distance.
0: Et, et et vous comprenez bien que vous comprenez bien Antoine que depuis les dernières heures, tout le monde se perd en, en conjectures et hypothèses sur les mesures concrètes que l'Élysée a promis d'annoncer, mais très franchement, tout ce qui est évoqué, revaloriser les, les heures supplémentaires, euh, une petite bonification salariale d'ici Noël, gonfler un petit peu les pensions de vieillesse, quelques allègements fiscaux, tout ça est d'avance rejeté par, disons, la France pure des, euh, des, des, des Gilets jaunes. Par ailleurs, évidemment, ils ont comme au Québec, le même débat que nous, on a sur la hausse ou non du salaire minimum, qu'ici on appelle le SMIC, et vous avez ce débat que vous et moi connaissons bien. Est-ce qu'une hausse trop brutale du salaire minimum n'affecte pas la création d'emplois Donc le gouvernement est vraiment très, très, très coincé.
3: On dirait que ça préfigure les révoltes de, de l'ère des médias 2.0, là, l'internet 2.0, les réseaux sociaux. C'est, c'est, donc c'est, c'est comme comme on dit, fluide et tout ça. On sait pas trop. Mais là, en même temps, le représentant de l'État, lui, le chef de l'État, doit annoncer des mesures concrètes et immédiates. Mais lesquelles C'est, c'est vraiment c'est vraiment un gros problème, ah, oui, je trouve. Tout à
0: fait. Tout à fait. Et et, et probablement que, probablement que, d'avoir évidemment une frange du mouvement voudrait une espèce de démocratie directe qui est une sorte de négation de la démocratie représentative que vous et moi connaissons. C'est-à-dire que, comme à chaque projet de loi, on ne peut pas faire un méga-sondage, on élit des gens qui, pendant X années, décident en notre nom. Ça, c'est rejeté par beaucoup de gens. Alors évidemment, on fait quoi dans ce contexte-là. Par ailleurs, euh, il faut également euh, dire que euh, M. Macron porte certainement une part de responsabilité. Et je m'explique. Je me demande, Antoine, s'il n'y a pas eu de sa part une erreur d'interprétation sur le sens de son mandat. Vous savez... Emmanuel Macron a été élu par bien des gens qui voulaient essentiellement faire blocage à Marine Le Pen. Il était l'anti-Marine Le Pen. Mais, lui a interprété ça comme « Je serai le sauveur du monde contre le méchant populisme et c'est moi qui va mettre de l'avant un agenda de libéralisation, de redressement de la compétitivité de la France. » Euh, qui est le pays avec, évidemment, le plus de niveau de dépenses publiques en Europe. Et, évidemment, Antoine, quand on dit « je vais rendre la France compétitive », ça, c'est ce qu'en langage québécois, on appelle l'austérité.
3: Or, évidemment... Ou la penses, régénérie. Est-ce que ça implique une certaine, ça implique pas une régénérie, certaine régénérie. régénérie?
0: Absolument. Et, et, et ce que beaucoup de Français veulent, en, en disant « on n'arrive pas à boucler nos fins de mois », c'est exactement le contraire. Donc, vraiment, ils sont aux antipodes et ce qui, ne, ce qui n'arrange rien, c'est effectivement euh, que M. Macron a ce que certains commentateurs appellent ici un air jupitérien, c'est-à-dire ah cet air oui. très cool, très au-dessus de ses affaires, très aérien, qui font que beaucoup de Français se disent ce gars-là n'a aucune idée de ce que sont nos vies quotidiennes.
3: Ben oui, c'est un ancien banquier près des roche
0: et, 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 et C'est aussi quelqu'un, je vous le rappelle, Antoine, qui ne s'est jamais fait élire comme député nulle part. Il n'a aucun ancrage de terrain dans une circonscription. C'est pas un homme comme Chirac. Euh, qui, ou, ou comme François Mitterrand qui avait serré des millions de poignées de main dans ses... oui, oui. c'est vraiment un apparatchik c'est un apparatchik et pour, pour, pour vous dire comment ça va mal hein, pour vous dire comment ça va mal Nicolas Sarkozy dit il faudrait peut-être que je revienne <rire> oh non <rire> mais non, non, on les on la France euh, Joseph c'est drôle.
3: Eh oui, non, c'est ça. Mais réformer la la, la France, c'est, c'est, c'est tout un contrat. Euh, tout à l'heure euh, vous, tu, vous utilisiez le terme jupitérien, ça m'a fait penser à Jupé. 1995, Oui. Alain oui. Juppé qui avait essayé de faire des réformes oui. importantes et, et, et j'ai l'impression que depuis ce temps-là, il y en a quelques-uns qui ont essayé à chaque fois ici s'est buté à une résistance très forte, si bien que la France est le pays où il y a le plus de dépenses publiques comme vous l'avez bien souligné ce qui fait que c'est ça. Alors, qui dit dépenses publiques élevées il dit ponction aussi très grande dans, dans, dans les salaires dans, 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 grâce aux taxes aussi Merci. donc donc c'est, c'est, c'est comme un, un cercle vicieux là. On n'arrive ah, pas à réformer la France quand on veut la réformer. Ben il y a, y a des révolutions presque y a des quasi révolutions dans, dans les rues. Et ce qui fait qu'on rajoute à, peut-être encore un petit peu de mesures pour aider les gens. Puis c'est c'est, c'est 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 ça. C'est, 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 ça semble être en tout cas de, de loin là. Je suis loin d'être un expert de la France, mais c'est l'impression qu'on a.
0: Antoine, il y a il y a un des plus grands sociologues français. Euh, du dernier demi-siècle, Michel Crozier, oui. qui, résumait, qui résumait ce que vous venez de dire d'une formule qui disait « En France, la crise est devenue le mode normal de fonctionnement de la société. Ah, » oui. Pensez-y. Pensez-y. En Grande-Bretagne, depuis déjà de longs mois, on parle, on discute de manière complètement civilisée du Brexit, qui est un énorme bouleversement. Il n'y a pas eu une vitre brisée. Il n'y a pas eu une voiture incendiée. En France, il suffit d'annoncer une taxe qui, je vous le rappelle, est une taxe à finalité écologique pour qu'évidemment, euh, on assiste aux, aux, aux scènes auxquelles on voit. Donc, pour reprendre quelque chose que vous-même avez dit il y a, je crois, deux lundis, il y a en ce moment un Occident une sorte de désarroi commun qu'on voit un peu partout, y compris chez nous, mais la crise a aussi des aspects typiquement français.
3: Oui, exactement. exactement. Ben, Joseph, merci infiniment. C'est, c'est un bon mot de la fin. Puis, on va continuer de discuter de ça et peut-être d'autres sujets dès lundi prochain. Alors, merci, Joseph. Avec Macron. plaisir.
4: De 13 à 14.
2: Là-haut sur la colline.
4: La politique autrement dite. que Radio.
3: On va parler d'un sujet qui euh, semble extrêmement complexe, euh, c'est-à-dire l'introduction, la la réintroduction des des cours d'éducation à la sexualité. Euh, Et là, on apprend euh, ce matin que rien ne va plus dans dans ce retour à l'éducation à la sexualité, au point où des commissions scolaires ont décidé de l'implanter plus lentement que prévu. Euh, C'était dans le Journal de Montréal. Et pour en discuter... Bien, j'ai la critique libérale en matière de, d'éducation et d'enseignement supérieur. Marois Riski, bonjour Marois Riski. Bonjour M. Mabitaille. Comment expliquer ce, ce cafouillage-là, parce qu'on en parle depuis des années, on, on estime que surtout avec les médias 2.0, là, on a besoin de, de, de redonner un contenu d'éducation sexuelle aux enfants. Ça, ça fait longtemps qu'on a fait ce constat-là. Pourquoi c'est si difficile
6: mais Écoutez, si on recule un petit peu en arrière, il faut se rappeler que d'abord, le cours existait déjà. Hein? Euh, même nous, on en a bénéficié, les cours de formation euh, personnelle et sociale, qui avaient aussi une composante d'éducation à la sexualité. Puis, ça a été retiré euh, au début des années 2000. Alors, c'est d'abord, c'est une bonne chose que c'est re, ça revient dans nos écoles euh, parce que c'est important. Et je vous dirais que oui, on entend qu'il y a une réticence euh, tant de, des parents que même des enseignants. Mais euh, quand on regarde tout ce qui s'est passé dernièrement, euh, c'est bénéfique de parler de la sexualité, mais aussi de poser des limites. Et dans le contexte actuel avec les réseaux sociaux, comme vous le mentionnez, plus que jamais, il faut enseigner à, nos, à aux élèves euh, comment se comporter non seulement à l'intérieur des murs des écoles, mais aussi à l'extérieur et sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne veut pas non plus avoir des jeunes qui prennent des photos de leurs camarades de classe, des photos très explicites, et que ça se retrouve par la suite sur les réseaux sociaux et que le jeune, lui, doit faire face à des conséquences très graves, voire des accusations criminelles, et la victime, elle, voit sa réputation entachée et qu'elle va porter un lourd, lourd bagage pour les prochaines années de sa vie, là.
3: Mais ça devait être mis en place à la rentrée scolaire, si je ne m'abuse. Et et donc, pourquoi ça traîne comme ça? Pourquoi c'est si complexe?
6: C'est complexe parce que je vous dirais qu'initialement, il y a certaines personnes qui auraient peut-être dû être plus écoutées, je vous dirais, parce que je regarde présentement ce que le milieu réclame, c'est du temps et de la formation. » Les enseignants, mm-hmm. moi, je me suis assise avec Mme Scalabrini, euh, la présidente du syndicat de la Fédération des enseignants, et elle me l'a clairement dit, euh, ce n'est pas juste de, la, de l'information qu'ils ont besoin, c'est de la formation euh, et du temps pour bien implanter cette, euh, cette nouvelle matière, puis peut-être même en faire un cours vraiment dans la, ce qu'on appelle la grille matière, ça rentre dans l'agenda, et que ce soit vraiment des gens qui sont formés. Oui, parce formés que ça, faut le des dire des aux gens, hein, ce c'est micro. pas un
3: cours comme tel, hein? Non. Ah, il, fait, il faut le dire aux gens, c'est pas un cours comme tel, c'est comme des, des, des contenus dans d'autres cours. Euh, ça, c'est important de le dire.
6: Effectivement. Et, et ça se peut très bien, M. Robitaille, qu'une enseignante ne se sente pas à l'aise de le donner pour différentes raisons. Soit qu'elle n'a pas aussi la, de la formation pour le faire ou pour des raisons personnelles et qu'elle ne se sentira pas à l'aise d'aller expliquer ses raisons personnelles. Alors ça, il faut le comprendre puis aussi dire, OK, parfait. Si c'est pas elle, il faut mettre des ressources. Puis euh, mon collègue, M. Proulx, lorsqu'il a été ministre de l'éducation avait clairement dit qu'effectivement, on ne forcera pas les enseignantes qui ne peuvent pas l'enseigner à le faire. Mais, par contre, pour des retours... Pour des, des religieux? Pas juste pour des motifs pour des religieux. Mot... Pas juste pour des mais motifs on sait religieux. que mais monsieur, oui, pensez sait... par exemple à une femme qui, elle, a été agressée et qu'on lui demande d'aller parler de la dégression sexuelle. Peut-être que c'est entre pas d'en parler parce que ça va lui faire revivre des émotions trop vives. faut aussi entendre ce message-là. Mais en revanche, il faut mettre les ressources monétaires pour aller engager des ressources externes qui, elles, sont formées et aptes à le donner, puis que ça leur tente de le donner aussi.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un choc clair entre la culture religieuse de, de certaines minorités et euh, cette volonté-là de donner de l'information et de former les jeunes en matière d'éducation sexuelle, de donner une éducation sexuelle aux jeunes? On l'a vu en Ontario, par exemple, où, où, le, où le gouvernement a carrément retiré le projet, de, de, de c'est-à-dire retirer le, 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 l'éducation sexuelle des écoles.
6: Je vais être très franche avec vous, Monsieur Rabitaille. Moi, ce qui se passe en Ontario, je ne prendrai pas l'exemple de là-bas. Je m'intéresse vraiment à ce qui se passe ici, chez nous, au Québec. Puis, chez nous, au Québec, le cours de FPS a existé pendant plusieurs années. Euh, moi-même, je l'ai suivi. Euh, et je peux, je peux vous dire que, oui, là-dedans, il y avait des cours de sexualité intérieure du cours de la formation de personnalité sociale, et c'est bénéfique. On en a vraiment besoin. La décision de l'Ontario de le retirer, ça leur appartient, mais je ne peux pas souscrire à ce qui se passe en Ontario. Toutefois, pour revenir au Québec, si, par exemple, on a quelqu'un qui ne désire pas l'enseigner, euh, le le ministère de l'Éducation avait déjà dit qu'il y avait deux motifs pour se soustraire de cette, ente- de cette, enseigne- de cette obligation de l'enseigner. Le tort psychologique qui peut être causé soit à un élève, ou par exemple, euh, une personne qui dit qu'elle a une atteinte à des droits et libertés garantis par la charte canadienne et Québécoise. Oui. Mais là-dessus, ça inclut par exemple la liberté de religion. Mais encore, faut-il qu'à personne le démontre. Là. Mais moi, je vous dirais qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment ça que j'entends du milieu. Le réseau me dit plus qu'ils ont besoin de temps, de ressources additionnelles, vraiment de formation pour être outillé pour le faire. Et peut-être qu'il faut vraiment écouter le milieu, puis dire, OK, si vous vous dites que la meilleure façon de l'intégrer, c'est de prendre que son temps, mais aussi de l'intégrer à l'intérieur de la grille matière, pour avoir des ressources qui, elles, sont spécialisées, c'est peut-être ça la solution.
3: Donc, on peut dire qu'en ces matières, le, le précédent gouvernement euh, s'est trompé ou mal non, planifier non, moi, les je, choses.
6: Je ne dirais pas que c'est trompé. C'est une bonne initiative de revenir et de remettre ça. Ça prend du courage parce que je vous rappelle que quand il y a eu les États généraux en 1995 pour les cours des FPS, ouais. la personne qui, qui s'est battue très fort pour garder ces cours-là. Puis, de conséquence, l'ancien gouvernement, euh, en 2001, c'était un gouvernement béquiste, a décidé de le retirer. Là, nous, on revient. Puis, on, nous, la première étape, c'est d'avoir d'aider de le remettre, ce cours-là. Ça, je pense c'était vraiment une très bonne idée. Maintenant, sur le comment qu'on va le faire, on doit toujours s'ajuster. Clairement, ici, il y a matière à ajustement. Alors, faisons l'ajustement comme il faut et écoutons les principaux intéressés, les syndicats d'enseignement, les enseignantes et les enseignants, ainsi que les parents, pour voir comment on peut vraiment bien intégrer ces cours-là pour en faire vraiment une réussite et surtout faire face au défi du 2.0. Parce que maintenant, les cas d'agression sexuelle ne sont pas uniquement physiques, elles sont aussi dans le cyberespace. Et ça, ça fait des dommages. Là. Une fois que votre photo de nudité est sur le net, elle reste là. Hein. C'est très difficile de l'enlever.
3: Mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, pour, euh, avec les groupes religieux, notamment, euh, qui, qui vont vouloir euh, faire en sorte que leur enfant soit totalement exempté puis qui auront euh, présenté des, des argumentations en, en vertu des chartes?
6: Monsieur je suis moi, moi-même, j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais mes deux parents sont marocains de confession musulmane. Et moi-même, oui. j'ai eu des cours de FPS au primaire et au secondaire avec des cours de sexualité. Puis savez-vous quoi? C'est sûr que la première fois, mes parents se disent, « Voyons donc ils donnent des cours de sexualité euh, au primaire et au secondaire. » Mais c'est vous est ce que la direction d'école a fait? Ils ont tout simplement rencontré mes parents. Ils leur ont expliqué c'est quoi l'objectif. Ils ont montré aussi le matériel. Ça, ça s'appelle faire un dialogue. On parle, oui. on explique. Et quand on explique comme il faut les choses, les gens comprennent, s'adaptent, vous savez-vous quoi, c'est une bonne idée. Je demeure convaincu que les cours d'éducation sexuelle sont bons pour toutes les personnes, pour tous les Québécois, et tous les élèves en ont véritablement besoin. Et quand je regarde, euh, prenons l'année passée, une des émissions les plus regardées à la télévision, c'était « Fugueuse ». Savez-vous quoi? Cette cette émission-là, c'était une perle pour pour nous au Québec parce que ça a mis vraiment comment les cours d'éducation sexuelle est tellement important pour s'assurer que nos jeunes ne tombent pas dans dans cet enfer qui qui est vraiment une exploitation sexuelle. Alors oui, il faut en parler puis avoir confiance en l'intelligence des gens qui, eux, vont comprendre que ce cours-là, leurs élèves, là, leurs enfants, en ont besoin. Pas non seulement pour apprendre c'est quoi leur corps, mais aussi pour se protéger, savoir aussi c'est quoi les limites, puis aussi, pour pas qu'un jour, un parent reçoive l'appel de la police parce que leur enfant a décidé de faire une blague vraiment plate et de prendre une photo de quelqu'un et de la mettre sur le net.
3: Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il faudrait mettre plus de ressources, plus de pour 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 finalement donner la, la formation dont vous parlez, donner l'information aussi. Est-ce que et, et peut-être même faire un cours distinct de, de, du reste
6: Ben peut-être que oui, il faut mettre un cours distinct. Peut-être qu'il faut avoir des ressources vraiment dédiées à cela et c'est ce que le réseau dit. Euh, moi, j'ai tendance à écouter le réseau et j'ajouterais que c'est rare qu'on ait un surplus budgétaire aussi important au Québec. On parle de presque 4 milliards de dollars. Malheureusement, en mise à jour économique, j'ai pas entendu un dollar supplémentaire dans le réseau alors qu'il y a notre grand besoin. Euh, c'est maintenant, ouh, j'entends des tambours.
3: Oui, oui, oui. C'est quand <rire> vous parlez de il y a toujours des tambours en arrière. <rire>
6: Peut-être que c'est Tambour qui dit que j'ai raison, mais que oui, effectivement, il faut que M. Robert, le ministre de l'Éducation, parle vraiment merci. avec les ministres des Finances et ajoute oui. les dollars additionnels en formation, en ressources additionnelles, Bien. mais surtout, écoute les enseignants et tous les, les, parten, les partenaires du réseau d'éducation.
3: Merci beaucoup, Marois critique <rire> en matière d'éducation et d'enseignement supérieur et spécialiste en tambour. Hein? C'est elle là, qui jouait de, de la musique. Non, non, c'est des blagues. Alors, merci. À bientôt. <rire> c'est merci ainsi à vous. que se termine là-haut sur la Colline. Merci à Joannie Henry à la mise en onde, à Alexandre Moranville à la recherche. Vous pouvez réécouter toute notre émission sur toutes nos plateformes FUB
4: Radio.